0: En esta primera temporada del podcast de Emprendu tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos hoy con un invitado muy especial en el podcast de Emprendu. Es un ingeniero que nació en Mar del Plata, Argentina. De pequeño quería, no sabía si ser oceanógrafo o ingeniero de sistemas. Sus papás le regalaron a temprana edad un Texas Instruments. Y cuando ya se graduó de la universidad, empezó a trabajar en IBM. De ahí pasó a una consultora que se llama Talion. Y ahí conoció a sus tres socios, que son Martín Migoya, Martín Humarán y Néstor Nochetti. Crearon una empresa que se llama Gloant, que es uno de esos casos. Atípicos en Latinoamérica y en el mundo. Es lo que se llama un unicornio para los que no están familiarizados con el término. Son compañías que están valoradas en más de mil millones de dólares. Y pues, como emprendedor, es un gran éxito y es una de las personas más queridas en Argentina. Estamos hablando de Gilbert Englebien. Hola, Gilbert, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gustazo por charlar con ustedes. Muy bien,
0: Gilbert, muchas gracias. ¿Y tú cómo andas?
1: Bien, todo muy bien. Eh... Tirando en esta época de pandemia, pero bien, bien.
0: Qué bueno. Gilbert, ¿cómo es la historia tuya para, para volverte emprendedor?
1: Bueno, a ver, yo nací en una familia de emprendedores, mi papá y mi mamá son emprendedores, y siempre nos habló de otra cosa que simplemente tratar de encontrar en qué íbamos a emprender, ¿no? Nunca hubo una, una opción, ¿no? Eh, desde muy temprana edad me hice, empecé a trabajar en el negocio de mi papá y, y de alguna manera eh, empecé a aprender lo que era ser como el dueño del, del local. ¿no? Pero más allá de eso, durante toda mi historia profesional he pasado por diferentes experiencias, algunas en, en relación de dependencia, otras siendo emprendedor. Pero creo que en todos los casos la, la conducta fue la misma, o sea, actuar como un emprendedor. Eh, en algún momento, cuando bueno yo tenía, ten, tenía asociaba mucho la, la, la idea de, de emprender a eso de tener un poquito más de flexibilidad, de ser dueño de mi tiempo, de poder eh, viajar, de hacer cosas eh, con un mayor grado de, de libertad. Con el tiempo te diría que en el año cuando tenía 27 años tuve un accidente muy grande, estuve técnicamente del otro lado y los médicos me trajeron de vuelta y, y uno le queda se le hace evidente algo que creo que todos tenemos que es esa esa idea de cómo cómo podés trascender, ¿no? Como si estás acá y tenía menos del 5% de chances de, de tener de estar con vida después de la cirugía que tuve. ¿por qué estoy acá? Y bueno, eso con el tiempo, esto, creo que cuando, habiendo emprendido en Globant, pero habiéndolo hecho ya en, en seis otras compañías antes, que fundé y fundí exitosamente, eh, creo que el, que el caso de Globant me, me hace evidente que, que uno, a través del emprendimiento, puede transformar el mundo que te rodea y eso es algo que es muy motivante, así que bueno, es una historia tal vez eh, a la cual llego a través de, de todo esta, este, este hábito de mis padres de estar buscando en qué emprender, ¿no? eh, pero bueno, siempre uno tiene que, que hacer muchas, romper muchos huevos para hacer una tortilla y hasta que te sale tenés que intentarlo muchas veces, así que no es fácil pero siempre es muy gratificante.
2: Guiberti, yo quería preguntarte ¿cuál fue ese primer emprendimiento donde trabajaste? ¿Qué era con tu padre?
1: Bueno, mis padres tienen una tienda de, de artículos de playa muy conocida en Mar del Plata eh, y, y siempre bueno, han crecido mucho, han llegado a tener muchos empleados, muchos locales y bueno, todos los veranos cuando terminaban las clases me hacía cargo de esa tienda que gracias a Dios solamente habría en verano en muchos casos, ¿no? O sea, había una tienda que estaba abierta todo el año, pero en general la gran mayoría de las sucursales funcionaban en verano y bueno, me tocaba hacerme cargo de eso, junto a mis hermanos, que también son emprendedores.
2: Increíble, y ahora sí te pregunto es ¿cómo, cómo surge la idea de Global.
1: Bueno, en el año eh, 2002, a finales del 2002, la Argentina estaba inmersa en, un, en una crisis muy grande, la gente se iba del país, eh, tenías un, un dólar eh, que se había, el, el peso se había devaluado, ¿no? entonces era, era natural buscar el exportar. En ese momento uno de mis socios compra las acciones de una compañía de servicios profesionales de la India, y empiezan a subir de valor creo, 37 veces en un año. Entonces cuando te pasan ese tipo de cosas, empezás a ponerle el ojo a entender qué está pasando y lo que Martín vio en ese momento fue que a pesar de la explosión de la burbuja de internet, eh, el mundo que había sucedido en el año 2000, el mundo continuaba invirtiendo en tecnología, pero ya cada vez más lo hacía a través de compañías que estaban no en el primer mundo, no en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Japón, que se llevaban el 90% de la demanda tecnológica, sino que lo desarrollaban en otros lugares. Y en ese sentido no vi, vimos que no existía ninguna compañía en toda América Latina que estuviese focalizada en servir a estos mercados tan eh, importantes. O sea, todo el mundo, los mexicanos, estaban mirándose el ombligo y con un, compañías que mayormente servían su mercado doméstico. Lo mismo pasaba en Brasil. Eh, y bueno, nosotros decidimos hacer eso. Pensamos en, en crear una compañía que fuera considerado el líder en América Latina en tecnología. Eh, con el tiempo, ese, ese sueño evolucionó y, y se convirtió en ser la mejor compañía del mundo desarrollando software. Eh, nos han pasado algunas cositas interesantes dentro de nuestra historia como el hecho de que a poco de fundarla eh, fuéramos la primera compañía en el mundo con la, en la cual Google confiaba y, y para, para desarrollar software y eso es un punto de credibilidad muy grande que hizo que empezaran a desencadenarse mucha otra, muchas otras compañías en el Silicon Valley quisieran trabajar con nosotros y luego que decidiéramos eh, que nuestro negocio no era en sí la tecnología, sino el fitness. O sea, era asegurar que nuestros clientes pudieran estar en buena forma para seguir siendo competitivos en un futuro que debido a la exponencialidad de la tecnología eh, es muy desafiante. Básicamente es un sueño en, en evolución y en evolución continua. ¿no? nosotros Yo siempre digo que Globant es una función de la Globant de ayer. O sea, que eso es una función recursiva que te pone en una, en una trayectoria exponencial y, y bueno, eh, estamos continuamente, de, digamos, digiriendo lo que, lo que llegamos a hacer ayer para poder pensar qué más podríamos hacer a futuro.
0: Es que me ha llamado mucho la atención en las entrevistas que, que he visto tuyas que tocas mucho el tema del, del, del desarrollo exponencial y del crecimiento exponencial. Pero hay un tema que, que, me, que me he preguntado siempre cuando tú, cuando vivo, y ahorita lo dijiste, el tema de Google confió en nosotros. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo Google llegó a confiar en ustedes?
1: Mira, yo creo que en nuestra industria, bueno, como en todas, uno tiene que crear confianza. ¿no? Y cuando nuestros clientes, nuestro primer gran cliente fue LastMinute.com en Inglaterra y cuando la gente, todos los gerentes de tecnología se iban a otras compañías, invariablemente nos recomendaban. Y así fue que uno de ellos terminó trabajando como CTO de Google en Europa y en ese momento Google estaba buscando su primer partner tecnológico y después de un proceso de unos seis a ocho meses llegan a la conclusión de que nuestro talento de ingeniería estaba a la par de la de ellos y que además teníamos una cultura muy compatible con la de Google. Entonces era natural para ellos poder tener un, un partner que no significara un... un digamos, un peso, ¿no? Es una compañía muy dinámica Google. Bueno, nosotros somos, creo que eh, somos una compañía donde no solamente la ingeniería se encuentra con la innovación y el diseño para encontrar escala, sino que también es una compañía increíblemente emprendedora. Mi, mi equipo dice que Global no es una gran compañía, es una startup masivamente escalado. Entonces, cuando hablas, yo hablo del tema de la exponencialidad y me... me me interesa porque creo, viniendo de ser un ingeniero de software, yo sé que hay sistemas que no escalan. ¿no? Todos los que sabemos software sabemos que hay cosas que no escalan. Entonces, yo digo, si vos tuvieras que pensar en una organización, ¿cuáles son los atributos que hacen que tu organización no escale? Y definitivamente, toda la teoría de management del siglo XX, con la cual todavía seguimos corriendo nuestras compañías, no escala. O sea, genera eh, poco empoderamiento en la base, genera eh, silos, burocracias, aversión al riesgo, desalineamiento de objetivos. Eh, es un desastre. O sea, hay un montón de compañías. La gran mayoría de las compañías son lamentables y no están preparadas para enfrentar el futuro que les toca vivir. Y entonces, en ese sentido, vos te encontrás con que hay por un lado, las compañías que nacieron en un mundo analógico que tienen que competir contra jugadores que son nativos digitales y que tienen una forma de pensar, una cultura radicalmente distinta, donde se piensa, se actúa y se logran cosas radicalmente diferentes. Entonces, cuando vos pensás en, en, en un Amazon, un Google, un Mercado Libre, todo este tipo de compañías, empiezan a desafiar a... Eh, a las otras compañías que hasta ahora la habían llevado bastante bien, compitiendo solamente contra, eh, contra el mejor de su rubro, digamos, de su industria. Pero hoy la gente te está pidiendo Dame una experiencia tipo Netflix o tipo Disney y eso eh, hace que se eleve la vara y que sea un, un, un negocio muchísimo más... Eh, digamos, más es, un, es un problema mucho más desafiante el poder crear una gran compañía. No, no te explico, cambiar una que ya existe. Entonces, yo creo que toda eh, transformación digital exitosa tiene que comenzar con una transformación humana de, de la compañía.
0: Pues me llevas a, a, a la siguiente pregunta, que en verdad te la voy a partir en dos, y es, ¿cómo se fundió Globant en el arranque? Y me interesa mucho también que nos cuentes cómo, cómo fue ese crecimiento exponencial en la valoración, porque de lo que, de lo que hemos podido investigar Digamos, no hay mucha historia de cómo la tomaron y la llevaron hasta, hasta la bolsa de Nueva York. Digamos, el IPO mm. y cómo fue ese proceso para, 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 digamos, lograr esa valoración y qué se necesitó para llegar allá.
1: Bueno, nosotros cuando comenzamos, eh, arrancamos, simplemente teníamos 5 mil dólares que habíamos juntado entre los cuatro y la bendición del barman era lo único. Eh, nuestro negocio es rentable en la unidad, o sea, cada vez que reclutábamos una persona era porque ya teníamos un trabajo para esa persona y, y eso nos estaba pensado para que fuera rentable cada vez que lo hacían. No, estábamos, estábamos haciendo un negocio muy, digamos, muy eh, sólido, muy robusto, eh, pensando bien en, en, la, en, en hacer una compañía sana. ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando empiezan a irte bien las cosas te empieza a faltar capital de trabajo y eso requiere levantar inversión. Pero bueno, es mucho mejor levantar inversión cuando ya demostraste que tu negocio funciona que cuando todavía es un PowerPoint. Entonces, eh, eso nos pasó, teníamos la opción de, de levantar capital y bueno, tuvimos un grupo inversor argentino muy interesante que nos apoyó en ese momento. Eh, y esa fue la primera ronda la, la siguiente, fue, eso fue alrededor del 2005 en el 2007 tenemos otro grupo inversor que quiere invertir al mismo tiempo teníamos una eh, oferta para vender la compañía y me acuerdo que ahí se dio un caso un caso interesante de esos que nosotros llamamos momentos mágicos de Endeavor yo soy el, hoy el, el chairman de Endeavor en Argentina, pero eh, nosotros con Martín Nigoya, mi, mi socio, decimos que Endeavor es como un lugar donde uno tiene que estar y cuando está pasan cosas mágicas. Entonces, eh, era, estábamos en Miami, me acuerdo, al lado de unas antorchas en una playa y con un profesor de Harvard, Bill Salman, y le contamos el, el tema. Mira, podemos recibir inversión o podemos vender la compañía. La verdad es que para nosotros, que hasta ese momento no habíamos hecho un mango, eh, era muy tentador y creo que le pasa eso a cualquier emprendedor, que es, en cuanto vos ves una oferta para vender tu compañía, empezás a tentarte a decir, che, todo lo, que, eh, todo lo que hiciste hasta ahora fue fruto de la casualidad, así que agarrá la plata y salí corriendo. Y este profesor nos dijo, miren, la verdad es que ustedes han logrado convencer buenos clientes, han armado un buen equipo, eh, el software va a seguir estando ahí, va a seguir siendo necesario, están en una región que tiene un montón de talento, subaprovechado yo no veo qué pasaría, yo no vendería, nos dice Bill. Y eso fue seguramente el mejor consejo que pudimos recibir, o que yo recuerde. Y así fue que, eh, que recibimos inversión y... Ese mismo mes me acuerdo que eh, Mercado Libre sale a la bolsa y en, la, en agosto del 2007 y ahí encontramos una forma de decir bueno, este es nuestro siguiente paso. Siempre estamos buscando un siguiente paso. Nunca paramos de buscar el próximo. Entonces, en, el, en ese año eh, decidimos eso, nos juntamos con Marcos Galperín y, y le preguntamos ¿cómo es esto de salir a la bolsa? Y dice, mira, es como es como estar en el vestuario de Wimbledon, ¿no? eh, y vos sos Martín Vasallo, que es un tenista argentino poco conocido, pero por al lado te pasa Federer, estás en las grandes ligas, y, y dijimos, realmente eso es algo atractivo para nosotros, así que empezamos a trabajar en eso, y fuimos, eh, tuvimos que trabajar durante siete años para hacerlo, eh, una de las cosas por ahí interesantes en ese proceso fue, y claro, cuando uno dice, bueno, no voy a vender mi compañía, pero también soportar siete años más sin hacer un mango es difícil. Y una de las cosas que, que nos enseñó uno de nuestros inversores, Michael Marx de Riverwood Capital, nos dijo, mire, muchachos, esto no es blanco o negro, ustedes pueden llevarse algo de plata a sus casas y continuar creando la compañía. Y creo que ese fue también un gran consejo que hemos seguido siempre para poder tener un balance. Uno tiene que prepararse para estar emprendiendo durante muchos años, porque nada grande se crea de la noche a la mañana. Entonces uno tiene que crear las condiciones para que eso pase. Entre ello está el crear un ambiente de trabajo donde sea divertidísimo ir, pero también un, 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 un entorno de trabajo en el cual vos tengas un balance y tengas cierta tranquilidad. Así que bueno, así fue como caminamos hasta el año 2014 cuando, cuando salimos a la bolsa.
2: Qué interesante, Giver, y así como esos momentos mágicos, pues muchos emprendedores estamos viendo estas épocas como los momentos no mágicos. Sí. Eh, yo creo que, que a partir de marzo de este año 2020, gran parte de, de los emprendedores se han enfrentado a uno de sus mayores retos en, en sus carreras. ¿Cuál sería tal vez ese momento no mágico en tu carrera como emprendedor?
1: Mira. Eh, de esos han habido un montón, pero si miro para atrás, si me miro hoy y digo estoy contento con donde estoy, tengo que poder apreciar tanto lo bueno como lo malo. Así que hemos tenido montones de reveses, pero nunca los hemos hecho durar. Es como que los mandamos a pérdida inmediatamente y seguimos construyendo. Eh, hay, hay muchos, muchos. Eh, pero bueno, ningún, ninguno que diga ah, de este me voy a acordar siempre porque realmente eh, tratamos de olvidar y mover adelante cuanto antes
0: Gilbert, a mí, a mí me sorprende que, que en Argentina tengo entendido que ya hay cinco unicornios y, y en Colombia solo tenemos a la fecha uno que es Rappi yo me pregunto si tú te devolvieras en el tiempo ¿qué harías diferente? Y, y, y la pregunta va sobre ¿qué hay que hacer diferente en Colombia para tener más unicornios, para tener más emprendimiento?
1: Mira, yo creo que nosotros de alguna manera, yo primero, primer, mi primera respuesta es no haría nada diferente. Es básicamente lo, lo que decía recién. O sea, estoy bien hoy y volver a hacer todo lo mismo trataría de replicarlo. Eh, más allá de eso, hay cosas que nosotros hicimos y que son de alguna manera contraculturales, contraintuitivas. O sea, cuando en la Argentina, por ejemplo, todo te anima a pensar en el corto plazo, a ser mucho más oportunista, a hacer un negocio que lo ves para deshacerlo dentro de 48 horas y estás, viste, es como que estás jugando sprints, nosotros decidimos mirar en el largo plazo. Eh, cuando el ambiente no te invitaba a emprender, decimos, bueno, nuestro equipo tiene que ser sólido. Entonces, construimos, era como decir, ¿viste? Esas, esas balsas salvavidas que las tiras en el océano y que están, no importan las olas que vengan, la balsa va a estar siempre. Bueno, es el equipo lo que importa. Teníamos que, podríamos haber sido baratos porque normalmente le pedimos permiso al tipo de cambio para saber si podemos construir, salir a exportar. Bueno, nosotros dijimos no, en la Argentina en el largo plazo va a ser cara. Nosotros tenemos que ser ultra premium. ¿no? Entonces decidimos ser los mejores que pudiéramos ser y no ser necesariamente baratos. Eh, yo, quisimos eh, crear una compañía donde no solamente los fundadores fueran, eh, eh, digamos, los que movían las cosas dimos empoderamiento a un montón de gente dimos un montón de autonomía eh, y así estamos todo el día haciendo cosas que sean eh, podríamos haber ido a venderle a nuestros vecinos a Uruguay a Paraguay a Chile y sin embargo decidimos ir a los mercados más competitivos y lo que nos encontramos fue que eh, que estando ahí el mercado no solamente era más grande la, la, la decisión de, de nuestros clientes tomaba menos tiempo, pero además eran mercados ultrameritocráticos, súper competitivos, lo cual hizo que pusiéramos dentro del ADN de nuestra compañía una, un gen de ultra competitividad. Entonces, eh, cuando vos lográs hacer eso, ya es irrelevante si sos colombiano, argentino, de donde vengas, la gente no te compra por donde vos venís te compra porque sos bueno eh, y bueno eso es un algo algo que, que normalmente yo no veo sucediendo tanto en la región o sea salimos a vender aquello que podemos vender barato salimos a, a emprender cuando todo luce perfecto y la verdad es que nunca luce perfecto y bueno eh, hay que cambiar esas cosas
2: buenísimo Givert y yo creo que es muy motivante para todos los emprendedores oírte todo lo que nos has dicho. ¿Cuál sería ese consejo que le das a los emprendedores en Latinoamérica? No solo en el tema de tecnología, en el rubro de tecnología, sino en los demás rubros. ¿Cuál sería ese consejo para, para ser exitosos en nuestros momentos?
1: Mira, yo creo que siempre hay problemas para, res para resolver. Hay que enamorarse de un problema grande. Si querés construir un gran sueño, tenés que construirlo sobre una oportunidad grande. Eh, tenés que armar un equipo que sea diferente, de, de gente distinta, pero complementaria. Eh, porque es muy difícil encontrar en uno solo eh, todas las condiciones para poder hacer un emprendimiento. Y buscaría crear algo en el largo plazo, no buscaría ser oportunista. Eh, Trataría de preparar el terreno para que esto sea una forma de vida y me pondría a caminar, que es muy placentero.
0: Gilbert, pues muchísimas gracias por compartir tantas enseñanzas con nosotros y por acompañarnos en el podcast de emprendu De verdad que ha sido muy agradable estar contigo.
1: Fue un gustazo y bueno, espero que, 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 todo, que todo este tema, todo este año se nos resuelva pronto y podamos tener eh, mucha más gente emprendiendo, aunque, ya te digo, hay muchas oportunidades seguramente ahí afuera para emprender hoy.
2: Muchas gracias, Giver, por tu tiempo, y, y creo que fue una charla muy constructiva para todos los que vamos a tener la oportunidad de escucharla.
1: Muy bien, un abrazo grande.